0: ラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトリークがアメフトが好きな皆さんへアメフトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えしますはい、えー、今回はですね、えー、2024年の2月の12日ですね日本で祝日ですけども行われましたスーパーボールについて振り返りたいと思います。えー、皆さんご存知の通り、チーフス対フォーティーナイナーズの試合ということで、えー、もう多分ねこれを聞きの皆さんはあまあすでに観戦されて結果もご存知かと思うんですけども、えー、最初ですね延長戦の末ですね25対22でチーフスがフォーティーナイナーズを倒して。19年ぶりのスーパーボウル2連覇を達成ということで、えー、チーフスが勝利という形で今シーズンも終わりました。はいえー、そうですね今回、あのーまあ、レイダースの本拠地のアレジアント・スタジアムということでラスベガスに、えー、の試合ということだったんですけども観客者数が6万1629人ということでして3年前のフロリダ州タンパでの,あのパンデミックの試合を除くとスーパーボウルで一番少ない観客数だったということなんですけども、まあ、それでもですねあの視聴率とか、まあ、そういうところも非常に高かったということみたいですね。で、えー、今回、えーまあ、テイラー・スウィフト効果っていうのがありましてこれも皆さんご存知あれですねチーズのタイトエンドのトラビス・ケルシーの恋人がテイラースイフトっていうことうでそのテイラー・スウィフトがあースーパーボールを見るということで、えー、今まで n h その女性の、あのー、視聴者数があの高くなっていることを見越して女性向けの広告っていうのもかなり増えたようで、えー、スーパーボールの広告は今回30秒700万ドル約10億円なんですけども、あのー、それでもですねあのかなり今回はそういう広告にも影響を与えて、まあ、経済効果もかなり高かったということなんですけど、まあ、そんなスーパーボウルですねについて、えーっとまあ、ちょっといろいろ選手のスタッツであったりとか私の,あの試合を見ていての感想であったりとかっていうところを含めていろいろと振り返っていきたいと思いますので、えー、早速次のチャンターからどうぞ。チームスタッツを振り返っていいいきたいと思いますで、えー、まあファイナルスコアオーバータイムの数字25対22でチーフスの勝利となりましたでまあこれちらオーバータイムも含めた数字になってるんですけども、えー、チーフスはトータル455ヤードでナイナズは382ヤード、えー、っとチーフスは、えー、そうですねパスで325ヤードでナイナズはパス272ヤードでチースはランで130ヤードで、えー、ナイナーズでラン110ヤードと。で両チーム反則はともに6回で、チースは 55, 回ナイナーズは55ヤードで、ライナーズは40ヤードとなっています。はい、ということでですね、えー、っと非常にあの、まあ、そういう意味ではレベルの高い試合だなというふうに思って、えー、ずっと見てたんですけど、前半は。割とこうあの両チームあのタッチダウンというのが出ず1クォーターはともに無得点で2クォーターに入ってナイナーズが3点追加というような形でしたねでさらにナイナーズはスペシャルプレーで7点を追加して10点のリードで最後チーフスがですねキックを決めて10対3で折り返すという形でかなり前半はこうディフェンス合戦だなというところでしたねあのまあ、先ほど申し上げたとおりテイラー・スウィフト交換っていうのはおそらく多分日本でもあると思うのでアメトを知らない人がです、ね、こう見たときに、えー、こう果たしてなんだかこのアメトって面白いのかみたいな風に思われるような、まあ、そんな展開だったんですけども後半のこの追い上げというか、えー、このね延長戦でっていうところもありましたしそこのね最後の,あの盛り上がりっていうのはすごかったですね。でえー、とあとはあそうです、ね、個人スタッツ見ていきましょう、はい、でまずはです、ねえー、とチーフスのパトリック・マホームズですねパス46回中34回成功の333ヤードタッチダウンは2回でインターセプト1回サックは3回8ヤードでキュビレーティング 99.3 となっていますマ、えーまあ、ホームズはです、ね、ランでも9回66ヤード稼いでいましてこちらチームのリーディングラッシャーとなっています。これもほとんどですねマ、えーまあまあ、ホームズは今回3度目のスーパーボウル MVP にいい輝いたということでして、えー、最後のインタビューでも今シーズンのすべての逆境を乗り越えて今夜を迎えることができたみんなを誇りに思うと。ということでえー、本当に28歳なんですけどもブレイディモンタマ、テリー・ブラッド賞、トロイ・エイクマンに続くスーパーボールで3回優勝した4人目の先発、クォーターバックということで、えー、本当にすごいですよね。ちょっっととと語彙力がないんですよでもっと言うとえー、プレーオフの試合のキャリアの通算18試合なんですけども、えー、その 18, 歳18試合時点で、えー、ブレイディとモンタナと比較すると、まあ、15勝3敗ということで最も勝利割合が高いクォーターバックとなっているようです15勝3敗ですよ18回プレーオフ試合してとんでもないサービスねえー、まあホームズそうですね前半は割とインターセプトもあったりってことがあって少しこうちょっとあの思うように結果が出ないようなところがあったんですけどもでまあ特にですね4 9ナ r s のディフェンス陣はですねえ特にずっとフォーンラッシュでえまあ特にこうブリッツっていうのを入れる時は入れるんですけどもそこをあの、まあ、メリハリ効かせて基本はずっと4人のっていうふうにスライデンで,でかつ外側にクボサがいますからえっ、ー、とあのしっかりとあこのマホームズのスクランブルっていうのを防いたいんですけども4クォーター最後のドライブとあとちょっとオーバータイムで、えー、ちょっとここでかなりマホームズに走られてしまったなってところですよね。してもね、やっぱりそこ4人のラッシュだけではですねあのいろいろディフェンスラインだけで防ごうとするとあの途中でこうあのゾーンリードっていう、えー、ディフェンスエンドをあえてブロックせずに、えー、ディフェンスエンドがハンドオフにいったらコーターバックが抜いて走るみたいなそんなプレイなんですけどそれとかあとはプレイアクションのパスとかで、えー、とオフェンスラインの選手があその、えー、ディフェンスエンドのニックバサをこう,こうあのブロック打つようなあそういうこともやってましたし、えー、やはりですねあのそういうブロッキングとかあのプレート絡められるとなかなかこうあ防ぎ切るのは難しかったなとというところですねんやっぱりね最後あのまあ前去年のねスーパーボールもそうですけど最後どれだけこんなホームズの魔法無双でランをスクランプを止めれるかみたいなところがですね。やっぱり困ったら最後あそこあの走ってきますから、あまあ、本当に投げてよし、走ってよしで判断リーダーシップともにまああのーまあ、なかなかこんなコートバックいないですから、あーまあ、ここをねどう止めていくのかとか、去年はね怪我してもあのー、走ったりしてましたからね。うんまあ、そこはちょっとね次のシーズンどのチームも。頭を悩ます存在ですよね。というのがホームズのスタッツでした。でトラビス・ケルシーはですね前半は1キャッチ1ヤードとちょっと少し振るわなかったんですけども後半はですね一気にキャッチ数が増えてトータル終わってみれば9回93ヤードで立ち直はないんですけどもチームリーディングレシーバーとなっています。でまあ、ここはそうですねあの前半かなり防がれていたのはちょっとこれまた試合を深掘りしてみないとわからないんですけども、まあ、結構やっぱりマーク厳しかったのかなとで、えー、割とこうフレッド・ワーナーとかラインバッカーの選手があケルシーに対してぴったりパスカバーでマークしているシーンがあったりしたのでやっぱこう、うんまあ、ホームズにとって一番快適なあのワイドレシーバー、まあ、タイトルですけど。のチーフスをまずは防ぐことで、ちょっとそれで何かチーフスの前半の歯車が噛み合わなかったところっていうのにがあったのかなっていうところですよね。はい、で、えー、と見ていてこうと思ったのはですね、やっぱりこうテイラー・スイフトですよね。あのまあケルシーが映ると、あのテイラー・スイフトもこう合わせて映るんですけど、<笑>えーううにね、あの前半はなかなかこうねあのケルシーが、あの活躍するシーンがなくて、えー、映らなかったんですけども、あのーま、後半はねどんどんあのケルシーも活躍して、えー、テイラースイフトも抜かれるようになってもう最後ねテイラースイフトちょっと過呼吸みたいな話しますけど、まあ、ね、今はそんな感じで楽していました。で、えー、前半でちょっと面白かったのはダイニクォーターで、ね、パチェコがあファンブルーしたときにケルシーがサイトラインでヘッドコーチのアンディ・リードに詰め寄って何かこう言ってるっていうシーンがあってでそこいろいろあのいろんな憶測が飛び交ってたんですけどまあなんかこうね中には「彼女が目に来てるんだよあの俺出してくれよ」みたいな,なんかそんな言ってるんちゃうかみたいなそうとも確かに取られかねないようなそんなあ状況でしたけどもはいであのまあ決してそういうことではなくてでケルシー自身はえっとまあ,あのシーンみんな見ましたかまあ、もし僕の,あのマイクドアップあのですねあの試合中の声っていうのがあの世間にあの出ない限りはちょっとここだけの話にあのしておきます。であの実はあの時僕がどれだけ、えー、このアンディ・リードさんを愛していたかっていうのを伝えていただけなんだって言って,てもう嘘つけって話なんですけど<笑>あのまあまあまあ,あの何を言ってたのかってことですね。まあ一番有力な情報としてはあのパチェコがファンブルーした。自分の代わりに出ていたタイトエンドがブロックし損ねた選手それがパチポのファンブル放送につながったってことなので「いやー俺を出していればそのことはなかったのに」っていうようなことを言っていたっていうのが一番有力な情報みたいです。フィールドから出すっていうのは結構今回のスーパーオール多かったんですけどもうん,なんか、ね、こういう選手はずっとフィールドに置いておきたいなと思っていたので、まあ、なぜケルシー出したのかなとちょっと私も疑問に思うところでしたでえー、っとアイザイアパチッコはあ18回キャリーの59ヤードっていうことですねまああのー、ね要所要所でパチッコらしいあの力強いランがありましたけど、一、まあ、回ね、あのレッドゾーンのファンブルがありましたからね、あそこちょっと痛かったですね、あの,、まあ、あのファンブルのあと、パチコはオフェンスの選手にこう、まあ、謝りに行ったということでしたので、まあ、そうやってこうあのまあの、また、あ、自分を信頼してくれということで、後半、また100人につながったということなので、うん、やっぱりこうね、パチコ、あのそういう意味では、すごくあの、まあ、ファンブルしたからといって、こうあの拗ねたりせずに。すごくいい選手だなと思いました。というのが、えー、とチーフスのスタッフですね。ちょっと長いので、えー、次のチャプターは4 9ナーズについて振り返りたいと思います。はい、えー、ということでここからは4 9ナーズのスタッツについて振り返りたいと思います。でまずはですね、コータバック、えー、ブロックパーティーですけども、えー、パスは38回中23回成功の255ヤードで、でタッチダウン1回、えー、サックは1回4ヤードで、キュービーレーティングは 89.3 となっています。いやー、ブロックパーティーですね、あのーまあ、ミスター・イレレバントの,あの NFL ドラフトで最下位の指名から。スーパーボーパボルチャンピオンにっていうような、まあ、本当に壮大なサクセスストーリーがあったんですけど残念ながらそのチャンスを、うん、逃してしまいました、はい、いやーでもパーティーはやっぱうまかったですね,、えー、あのねのプレッシャー対応能力の高さというかあまあ,あサック1回4ヤードっていうのはそこに現れてますけどもチーズもねあのかなりいろんな形でプレッシャーかけていたんですけどもそんな中でも冷静にえー、まあ,あのかわしたりとかあ投げ捨てたりとかっていうことで、えーまあ、あのミスをしないクォーターバックっていうイメージですよね。中、う、で、んね、あの最後のドライブで、えー、こう逃げながらあ最後あのユーズチェックに、えー、パスを決めたシーンがあってあれはすごかったですねあれはナイスパスでした。はい、というところですね。まだね7 0目の指名なので、あのー、今はあの給料とかサラリーとか低く抑えられてるんですけども、まあ、これもね契約になるとおそらく大型契約になると思うのでですね、えーまあ、そうなった時のフォーティン9がどうなるかっていうのは非常に楽しみですねであとはあランではクリスチャン・マクフリーが 22, や22回の80ヤードですねでえーまあ、100ヤードは超えてないものの、まあ、マッーカーフリーはやっぱりあのパスでも活躍してまして8回80ヤードということで1人で160ヤード稼いでますからね、えー、完全にそのチームの半分以上を彼があの稼いでいるというそんな状況ですで、えー、っと今回マッーカーフリーはですね、えー、ランニングバックではもちろんレシーバーの位置からもあのパスを取ったり活躍しましたしあのまあ、スクリーンでね立ち直っ,ったプレーもありましたしいや,やっぱりこうねあのボールを持って、えー、前に進む力っていうのはもう当にまたあれですねパチェコとまたあのー、なんかもう少しこうねパチェコの力強さにさらにこうまさとスピードが加わったみたいなそんな選手ですよね。ととにににかくくく力強く前に進んでいいっていうところがいや本当にーーティナイナーズいい選手をこう獲得したなという感じですよね。はい、であと一人注目したいのは、えー、ジャウアン・ジェニングスっていうですねこれあの15番の選手でして、えーーティナイナーズのレシーバーで、えー、あのタッチダウンパスを投げた選手ですねあのマキャフにパスを投げた選手であれサイドスクリーンみたいな形で、えー、言葉から後ろにパスを投げて。で後ろパスだったらあ何度もできるので、えー、なので、後ろにパスを投げて、最後、も1回、負けふりに返すというダブルパスですね。でこれ、イメージとしてはこう、サイドスクリーンからのパスって、前に投げるイメージがすごい強いんですけども、まあ、それをね前ではなくて、えー、と今度は負けふりに対面でこう返すという、あのパスも非常に曲がかったですよねで。彼は実は元クォーターバックということでして、で今回、タッチダウンパスを1回記録しているということなんですけども6年前のイーグルスのクォーターバックニック・フォールズと並んで,です、ね、タッチダウンのキャッチもしてますのでスーパーボールでタッチダウンキャッチとタッチダウンパスを投げた両方を達成した選手が、えー、とこのチャウン・ジェニングスとです、ね、ニック・フォールズ以来のその記録ということです。ニック・ホールズはねえー、あれですよあの元イーグルスの QB であのパスはクォーターバック投げてるのとあともう一つはフィリースペシャルっていうスペシャルプレーで立ち並ぶキャッチを取っているので、えーまあ、そういうことですね、はい。というのがありましたね。はいまあ、あとはあそうですね結構あの、まあ、ニック・ボサもうあのもちろんこう活躍があったんですけども。うちょっと少し、うん、あの残念などはこうねどれグリーンローがあのフィードに向かう途中でこう足を怪我してしまうというアクシデントがあってで,、まあ、でも、ね、そのあの代わりに出ていた、えー、ラインバッカーちょっと名前が分からないですけどラインバッカーの選手が非常にいい活躍していたのもあってあの、まあ、こうグリーンローが怪我して、えー、こうランはどうなるのかとか。全くそんなことを感じさせないようなところだったのでやはり、49アンダーズの,あの、まあ、層の厚さというのが出た試合だなと思いました。でえーとまあ、カイル・シャナハンあのヘッドコーチです、ね、はあのスーパーボールでは0勝2敗で、えーとまあ、それは49ナンダンズとしてですね。でスーパーボールのコーチとしての成績もあの0勝3敗ということで、でこれはですね当時、ファルコンズのコーチにいたんですけども、えー、ブレイディとペイトリオッツがですね28対3の状況から、えー、オーバータイムで逆転したときに、ファルコンズ側にいたということで、まあ、スーパーボールでの結果は成績は0勝3敗となりました。うんでえー、トムブレイディホームズのような選手と対戦するとやはりこうリードしていてもあの全く安心はできないと、ね、あの二人はゲーム史上最高の選手だということで、えー、試合後、えー、シャナハンはマホームズを称賛したということみたいですいやー僕ね、あのー、シャナハンすごく好きなコーチなので、えー、まあ個人的にはこうちょっと応援してた部分もあるんですけどもまあそうですね、えーまあ、個人的に良かったなと思うのはあのはあ、えーチース陣15ヤーーススヤドからの3 3ですよねで、えー、これ、えー、フィートゴールで、ね、3点追加して確か3点追いかけてる状況でしたね確か16対13で確か3点3を追いかけてる状況で、えーまあ、ここはもう、あのー、キックで、あのー、どまずは同点にすることが大事だろうと思ったらここでギャンブル仕掛けましてそのギャンブルでえー、パーディーからパス、ね、キトルが体をねじ込んでというあのサイドラインキアのパスでしたけどもでそれが結局最高ジェニングスへの立ち直るパスに繋がるということであそこのフォースターンスでギャンブルいく、えー、あの攻めの姿勢っていうのはすごいコールやなと思いましたねジータスで見てたんですけども有馬隼人さんもここはキックでと思っていたら、ま、さかのギャンブルしかも成功っていうことでいやー本当に。あのおみそりいたしましたというようなそんな発言をされていました。ということで、えー、と以上は4 9ナイ s の振り返りでした。であとはですねちょっとあの1試合通して、えー、気になった個人的に気になったところを、えー、次のチャプターで振り返りたいと思います。当時ね、試合を通して、えーえー、共通して気になったところなんですけどもまずはですねこれはあのフィードゴールの,あのメンバーってことなんですけどもあのまず両チームでこうキッカーがあーポストの横にそれるようなことはなくですね、えー、全てこう決めていたと1回あのブロックされてしまったっていうのもあったんですけども。いやあ,のね、あれだけのスーパーボールという状況の中でしっかりとこうキックを決めていくで、ナイナーズのジーク・ムーディーは3分の3、で彼、ね、ルーキーですから、ね、で最長55ヤードを決めています、えー、もう一人ハリソン・バトカーチースは、えー、と4分の4で最長57ヤードで、これは実はスーパーボール記録ということで。いやああいうタイトな試合で、えー、キックを外さなかったっていうところは本当にすごいなと思いましたねやっぱキッカーってまともな人間じゃないなっていうのを改めてこう認識した試合でしたであとはあこう、まあ、テレビで観戦してたんですけどもフルで見るといろんな角度から、あのー、試合映像って流れるじゃないですかでその中でこう途中でこう何でしょうまるでスポッター席から見ているかのような視点のあのカメラアングルみたいな動きながら、あのアングルがすごく個人的にはあの好きでしたね。あの結構ねあの他のあのなかなかこう画面上で見れる映像ってあの限られてるんで、他の選手どんな動きしてるんだって気になることはあるんですけども、そこがこうなんかちゃんとこうあの見たことないアングルで出きて、それがすごく良かったですね。でえー、っとあとはあーあとオーバータイムのルールが変わったというところ、えー、っと今回の試合というのがオーバータイムになったのはあ過去のスーパーボールのうちの2回目ということであ先ほどのあれですねあのファルコンズ対ペイトリョッツのあの試合ですけどもあれ以来ということで,でただあ当時と延長戦のルールが変わっておりまして。で両チームがあのまず攻撃権を得るというような、まあ、そういうルールで行われた、まあ、初の試合だったということです。で、えっと、これもジータスで有馬さんがおっしゃってたのはあまあ両チームが攻撃権を得るのであればこれ高校が有利ですよねというような発言をされていました。でまあそれは、まあ、のまあ早くあのキ,ッキッキング蹴り込んでで、えっと、敵陣のうちにあのボールをあのしっかりと押さえてしまったら今度は非常に有利な状況で攻撃が回ってくるっていうところなのでえ、まあ、そのキックオフからスタートするかパントのリターンでスタートするかっていうところでいくとやっぱり後校のパントから返す方が有利じゃないかっていうようなあのそういうお話をされていました。で私もそうですねどちらかというと高校派でしたねあのやはり後半の方が何でしょうあの相手がキックで終わったら次タッチダウンを前提でプレーができるし、えー、仮にまあ相手がキックも決めれなければ今度はもうキック前提の試合運びにできますし、えー、まあいろんなことをこう後出しで考えられる点からやっぱりここは有利じゃないかなと個人的には思ってました。で、えー、今回コイントスで勝ったのはーィライナーズでーライナーズは前半をチョイスしたようなんですけどもこれ後からあー見ると。4イナーズはこのルール変更を知らなかったようです。これちょっと本当かどうか分からないですけど。で、一方のチーフスサイドはこの変更したというルールを分かっていたので、事前にあの必ず後半を取ろうということも話があったみたいで、仮に4イナーズが先行を取ってタッチダウンを取っていたとしても、後半はチーフスは2ポイントコンバージョンを行くというところまで決めていたようです。この辺りねオーバーーバタイムのルール変更、あのーまあ、皆さんあの前半後半どっちが有利かというところもいろいろ考えがあるかと思うんですけどもその辺りもですね、えー、また、えーまあ、なかなかね今まで前例がないから難しいところなんですけども、まあ、今回あのそういうルール変更があった初の試合だということです。であと個人的におおっと思ったのはですね、あのー、最後のチーウスの,あのオーバータイムのドライブですよね。であれ結構残り時間がもう本当に少なくなってきていたのでタイムアウトをこうどこで取るかみたいなのがよくあったんですけどもであの状況でえー、っとまあ個人的には、まあ、どちらの気持ちもよく分かるなっていうところでナイナーズはもちろんあの時を止めてしまうと相手に考えさせる時間を与えるので。えーまあ、しかもね時計流してしまえば一旦あの切れちゃいますからあのそこでタイムアウトを取らないっていうのもよく分かりますしジーウスはジーウスで、えーまあそこタイムアウトを取って流れをこう止めたくないというところですよね切りたくないっていうあそこの何でしょうゲームコントロールの采配っていうのは非常に見ててしれましたね。で結果的にあのスティーフスは最後のドライブに満を持ちして、えー、用意したプレーを繰り出したというところだったので、えー、特に、あのー、途中でやったあケルシーへの,あのパス,スクリーンパスだったりとかあ最後、タッチアウトとった、あのー、コーンドッグといわれるーそのモーションからまた戻っていって。えー、パスを決めるというところもありましたけどもまあそこの,あの一連の流れっていうのは個人的にはすごくあのしびれました。であとはそうですね、あのー、まあ私あの家で感染してたんですけども、あのーまあ、妻と喋りながら見ていてであのテイラー・スイフトがちょこちょこってるのであのテイラー・スイフトって何、えー、でしょね多分あのチーウスの。そういういなんかあのパーティーとかにきっと呼ばれるんやんなみたいな話をしてて、まあ、多分呼ばれるやなみたいな話してるとあの、まあ、妻はですね「えそんなんテイラー・スウィフトってじゃあマホームズに会えるやんめちゃくちゃ羨ましい」とか「えテイラー・スウィフトってあのパチェコに会えるやんめっちゃ羨ましい」っていう話をしてて「いやあの普通逆やでと」と普,普通一般の人はあのマホームズ誰っていうのが始まってテイラー・スウィフトと会えるの羨ましいとかパチェコって何そのテイラー・スウィフトと会えるのパチェコ羨ましいってなるんでいや普通役やでって話をまあ家でしなんですけど<笑>まあまあそうですよねあのまあのテイラー・スウィフトとよりもこうマホームズパチェコの方がこう上に来ているっていうなんか変な感覚なんですけど<笑>っていうのがちょっと見えてて言ったところです。で最後ですね、あのー、個人的にあのもう本当に、あのー、まさにこう全て今回のスーパーボウルを象徴したコメントだなと思って見つけたのはあのー、今回、CBS の放送で解説をしていたトミー・ロモがですね、まあ、あれだけの激闘を見た後にです、ね、あと、の、に、ーまあ、発言として言ったのがあの49は負けなかったと勝、うん、ったのはただカンザーシース・イージが勝っただけというところですよね。ここの,その、ね、最大の惨事というか、うん、あのもちろんね最後はあのチースの勝利で終わったんですけどもんかナイナーズも本当に勝ってもおかしくなかったんですしだからこうナイナーズが負けたっていうところよりかは本当によりもチースが強かったっていうようなあのそういうあのコメントをされてて、まあ、本当に同意権だなと思いましたなので,ですね個人的にはナイナーズファンの皆さん非常に悔しい思いをされてるかと思うんですけども。これだけのやっぱり、ね、スーパーボールの大舞台でこれだけ、えー、視聴者を楽しませてくれたということで本当に、あのー、僕はまあすごく、あのー、いいスーパーボールだなと思っていましたのでまた次は、ね、チーフスの3連覇を阻止するためにいろんなチームがあードラフト等で、えー、補強したり FA で補強したりすると思うので。また24年シーズンがもう今からすごく楽しみだなと思っていますはい、はい、いかがだったでしょうか今回はですねスーパーボール2024の振り返りということでチ、えーウス49ランズのスタッツだったりとか気になったところをお伝えしましたでありがたいことにですねえっ、ー、と放送のに対するコメントっていうのを頂い,いてましてでこれあのスポティファイの方で、えー、いろいろあの放送のコメントっていうのをあの受け付けるフォームがあるんですけどもそこにちょっとコメントを頂い,いてましてですねそれをご紹介したいと思いますえっ、ー、とペンネームみんねみちさんからですね、えー、コメントを頂い,いております「今年に入ってから第1回よりリスニング開始」2月11日に第100回まで追いつきました101回目よりリアルタイムで聞くことができます引き続き楽しみにしていますので頑張ってくださいということですねもう本当にありがたいコメントをいただいております売りすぎますねこれ確かにそうですよねあのまあ今年入ってから聞き始めたとか初めて聞き始めた方にとってはいきなりこう過去の放送に言うと100回以上放送があるわけなんでまああの結構自事ネタ的な内容も多いのであのまあそうでもないものもあるんですけどもこれを100回聞き返そうと思っ相当なな時間かかるはずなんですよ、ね、いやーただそれをねあの一からこう聞いてくださったということで本当にあのいつもありがとうございます。であのたまに私の放送をあの聞いたよとかあのこの人が聞いてたみたいなことを言ってたみたいな話を人伝えに聞いたりするんですけどもやっぱりこうなんでしょうあのまあ数字上ででしか分からないわけですよねあの。何回放送みたいなのはこ,こ,こっちでは分かるんですけどもけどこう実際に聞いてるかどうかっていうのはやっぱりこういうコメントをもらわないとこう分からない部分があったりとかあするのでうんやっぱり、まあ、そうう非常に、えー、あの放送者としてはあのこうやってあのコメントをもらえるのがモチベーションにつながりますので。えー、ぜひともね、あのー、他の方もいろんな、あのー、ご意見あるかと思いますので、あのー、そういうのをいただけると非常に嬉しく思います、はい、引き続きまたあ Spotify だったりとか Google h o、えームでコメント等を募集しておりますのであ Twitter の X とかですねコメント募集しておりますのでまたよろしくお願いしますでまたいただいたコメントはこのようにご紹介したいと思いますと、はい、ということで、えー、今回の放送と合わせて聞いていただきたいのは、えー、ナンバー9 6の「因縁スーパーボール2020」ということでこちらは4年前のスーパーボール49連対チーズの試合の振り返りっていうのを行っておりますこちらとぜひ合わせてお聞きくださいで、えー、今回の放送を聞いてよかったという方はですねぜひレビューと星5の評価をいただけたら非常に嬉しいです、まあ、レビューいただいたただり評価いたただくことで改善点が見つかったりです、ね、放送は、まあ、いろんな方に見ていただいたりしやすくなるので是非お願いいたします、はい、あとは、えーとそうですね、フォローいただけるとあの最新の最新回をこう通知が来ますので是非その辺りお願いいたしますはいということで、えー、今回の放送は以上となります、えー、また次回をお楽しみに。